0: Привет, друзья, в эфире подкаст «Дизайн Прост», очередной классный выпуск про компанию МТС, а в гостях у нас сегодня Антон Миловацкий, арт-директор МТС «Тревел». Антон, привет! Ребят, всем привет! Антон, по традиции, я бы хотел, чтобы ты рассказал слушателям, да, что вот арт-директора, они не рождаются в пробирке, их не выращивают в специальных заводах по клонированию арт-директоров, а то, что ты как дизайнер прошел большой, наверное, путь. И вот можно немножко по пути как в профессию попал. И как-то из этой профессии перешел в МТС.
1: Слушай, да, можно. Надеюсь, что не так скучно. В целом, как очень многие ребята, кто после нулевых устраивался вот в десятых х годах, я в одиннадцатом закончил институт. Первую свою работу, связанную прям близко-близко к дизайну, но ну, прям именно работу, это было, ой, дай бог памяти, наверное, десятый девятый год. Я пробовал тогда Вагиму, я был у них менеджером поддержки мы поддерживали Альфу Муз ТВ еще кого-то вот и там как раз первый раз познакомился вообще, что такое есть дизайн с ребятами пообщался таким своим отцом внутри профессии считаю Гришу Господи прости Гриш не помню фамилию вот он как раз рассказывал и про дизайн очень много у ребят сидел как раз надо было заниматься поддержкой для Альфа кучи всего делать и для Муз ТВ и вот постоянно сидел с ребятами, рассказывали, показывали объясняли, что как устроено и все это были, конечно, времена фотошопа ничего другого тогда для веба не использовалось после этого начался как раз уже путь самостановления это все через студии суммарно у меня было по-моему, 4 студии Artwell была последней и после этого я уже пошел в сольные проекты что нравилось в студиях с одной стороны, что не нравилось с другой, как обычно, это куча вариантов того, что ты можешь поделать, с одной стороны, как цифровых продуктов, так и физических носителей. С другой стороны, это ты никогда не погружаешься до конца в продукт. Но на тот момент, во всяком случае, так и было. Ты не погружался до конца, это существовало в формате проекта. Как раз проекта продукта отличается тем, что проект конечен, продукт бесконечен. То есть у тебя, как, как знаешь, это типа классическая история по этому PM PMBOK, PMBOK, как он правильно, не помню. Пейм-бук, да. Просто, да лично. Но его иногда называют PMBOK Там более детальное шифрование. Короче, прикол в чем, у тебя есть скоуп да, то, что должно входить, время и ресурсы, и оно ограничено. А у продукта это разрастается. Ну, если и, продукт, есть, конечно, не прекращает свое существование. ну Пока, там допустим, на старте там, инвестиционная какая-то штука идет, он набирает, у тебя есть ресурсы, ты увеличиваешь людей, тут сразу такой, а ну, людей-то мы увеличили, давай-ка мы еще скол поднимем, нам время нужно на реализацию, вот, поэтому продукт становится таким. В студиях этого нету, но количество проектов, значит, насмотренность и так далее, сложности, все это растет, это очень интересно. Потом это помогает, когда ты уже ребят каких-то растишь, оно помогает именно э, смотреть на разные ситуации с разных точек зрения.
0: То есть, в принципе, ты считаешь, что было бы неплохо дизайнеру перед тем, как прийти в продукт, пройти, получить студийный опыт на огромном количестве разных проектов
1: да, причем я, знаешь, как я больше за студийный опыт, потому что сейчас сильно вырос уровень арт-дирекшена, у нас не было арт-дирекшена, вот как такового, чтобы тебя вели и направляли, но у меня и студии были мелкие, у нас не было такого, то есть я именно реальный опыт в арт-дирекшене как таковой получил, когда уже был Head of UX в Леруа Мерлен. а это почти пять или шесть лет прошло сначала, как я начал заниматься деятельностью.
0: Ну, кстати, очень неплохой путь и достаточно короткий, я тебе скажу. Понятно, что сейчас карьеры делаются как пирожки, вот, но кто-то кому-то и 10 лет мало для того, чтобы выйти на такую позицию.
1: Ну, слушай, с одной, может да, может нет. Ну, есть возможность. Так вот, про фотошоп. Как раз начиналось все с этой штуки. Нет, даже веселее началось все задолго. И фотошоп был корневой историей. Была такая игру Lineage 2». Вот, и мы с парнями такие, хотим мы свой сервис, Няга. да, да, хотим мы свой, короче, сервак поднять. И тут началось, чтобы поднять, надо сделать сайт конструкторов как таковых не было поднимали все на этом э, внутренний веб-сервер локалки вся вот эта белиберда искали короче шаблоны для сайта там короче надо было подключать сервер по PHP вот это все настройки конфигов все это вот было на форумах ни чатов ни поддержек ничего не было видосов не было все вот это вот учились и как раз там познакомился с тем что игры когда делают да рисуют персонажи и потом обрабатывают это все в фотошопе. такой, вот, фотошоп-то мне и надо выучить для того, чтобы персонажи рисовать и быть таким вообще прям типа геймдизайном. Конечно, тогда ты этого не понимал. И оно понеслось. таден да, на где лучше учить? Да вот веб. И пошло-поехало. Вот. И в институте у нас был курс веб-дизайна. То есть мы типа команда была, которая занималась программированием в своем институте. Потом нас переквалифицировали в направлении веб. Вот, и мы заканчивали уже как веберы, то есть у нас был фронт, ПХП, веб-дизайн, это был такой комплекс, вот, мы такие, типа, были пионеры в этом направлении, именно в своем институте, и они вот так, я не знаю, сформировали или нет, как конкретный курс, но, ну, вот, короче, мы выпустились и, по сути-то, я по профессии работаю, вот, мне повезло в жизни, вот, ну, а дальше пошли студии, студии, одна, другая, конечно, краше ситуации, которые там встречались, некоторые, у меня есть папочка дома проектов, блин, не соврать, ребят, ну, по-моему, штук, 300, что ли, там, этих проектов. И, конечно, ты смотришь, просто холодный пот утираешь, как это все было. Это было интересно.
0: Но методологии-то работы не было по тем временам, поэтому все вот свои ширки набирали.
1: У меня, знаешь как, у меня первая методология, естественно, ты не понимаешь, что как продукт изначально строится, у тебя в первую очередь это эстетика, которую ты ну, воспринимаешь от продукта. Как графика сделана, как двигается, флеш был на те, ну, типа модным, как это все работает. У меня первое, конечно, кого я обожал, это было бюро Пирогово. У них были просто катастрофически крутые сайты, и как раз с Тимуром я в Агиме работал, он был с бюро Биракова. рассказывал, как это все работает, как вот дизайн устроен, как что делается, очень прикольно, вот, и потом уже мне понравился АИС Сережа Попкова, вот, и как раз… А, ты поработала с АИСом? Я тысячу раз хотел с, ним, нет, я хотел с ним работать. Если бы я попал туда, возможно, у меня бы путь по-другому пошел. И в ардирекшн бы я пошел бы чуть вообще по-другому, и опыт был по-другому. Я смотрел, как ребята делают. Я смотрел, как они разбирают свои кейсы у себя на сайтах, почему так и так далее. И мы начали это применять как-то в студиях. Применяли, применяли, применяли. Вот. И потом я стал арт-директором. Как-то так.
0: То есть, если говорить о тех, кто повлиял на тебя в дизайне, это, собственно, был Григорий Каченов, наверное, да, ты его имеешь да, в виду. Да, да, открыл, загуглил. вот, И, собственно, Сергей Валерьевич, который yes, ну, его, и, и его арт-директора. Отлично. Слушай, классная история. Можно тогда немножечко в другую степь тебя переключу? Перед тем, как прийти к следующим вопросам и к тому, как ты попал в МТС, твое персональное мнение о рынке студийном сегодня. Потому что я, допустим, после дизайна выходных, вообще вот за этот год, uh -huh. с кем бы не общался, да? То есть классическая дизайн-студия — это ребята, которые делают дизайн-часть. Да, у них есть исследования, да, у них есть дизайн, но они не делают продакшн. И на рынке сейчас хорошо себя чувствуют именно продакшены То есть это студии, которые наняли разрабов Которые полный цикл продукта делают, разработки Ну, по крайней мере, способны воспроизвести MVP Отдать его заказчику для дальнейшей доработки И, там, не знаю, интеграции в продуктовую команду частично Вот, а дизайн-студии, они немножечко отмирают Плохо себя чувствуют Почему? Потому что часть дизайна очень сложно дается Ее сложнее продавать, чем когда ты делаешь там, продукт под ключ, условно говоря И э, есть ребята, вот, допустим, Агима Она еще, не знаю, сколько лет назад перестроилась Очень круто Потому что Агима сама по себе, она небольшое агентство диджитальное, которое сделало очень прикольные финт ушами, которые потом люди начали воспроизводить. То есть они э, работали на определенном чеке, к ним приходили клиенты, которых они не могут обслужить, которые им не очень интересны, и они их за процент отдавали в суб подряд. То есть ты, ты клиент Агима, мы тебя шильдик вешаем, ты плачешь там, там это энное было намного количество позже.
1: процентов. Это было намного позже. И АИС потом точно такую же, типа, реферальную программу для ну, дизайнеров. Uber для дизайнеров. Короче. Это очень круто. На самом деле... Мы жалко, мы договорились о партнерке как раз с АИСом, но мы не получили эту штуку. А что, допустим, на твой вопрос, что я думаю по дизайну и продакшну именно в студиях, мы там можем с тобой поделить, есть там типа продуктовые, цифровые продуктовые студии, да, есть там motion дизайн и так далее и тому подобное. То есть здесь то, что вот я, во всяком случае, видел, именно если брать крупные корпорации, там только с продакшеном. Без продакшена... Я такого давно не видел. То есть, есть какая-то дизайн-история. Например, там мы, не знаю, какой-нибудь какой крутой шоу-рил делаем. Вот тут мы идем в Motion, в 3D и так далее, заказом. Если внутри компании нет таких э, возможностей, то мы это заказываем, нам это отдельно готовят. Все, и отдают. Например, какие-то там не знаю, тизеры нарезали, еще что-то тебе отдали, ты это уже там монтируешь. Ну, если по
0: услугам ориентироваться, температуру, так сказать, по больничке мерить, то я скорее имел в виду историю, то есть, про дизайн-студию, это ребята, которые делают внешне, типа, айдентику ее зачатки, да, соответственно, всякие презентационные материалы, оформление mm -hmm. внешнее, да, то есть, именно графику, и оформление, например, годовых отчетов, такие тоже, раньше это когда-то в нулевые это были пипец Ой, слушай, жирные сейчас заказы. Сейчас тоже
1: есть, причем <laughs> это прикольно, я не буду говорить, да, но такая штука до сих пор остается, Потому что, как, например, ты знаешь, куча компаний переживает диджитал трансформацию mm -hmm. Переживает, ну, просто все по-разному Уходы в продуктовые ком команды все по-разному воспринимают То есть все эти, все методологии, как дальше команды работают И точно так же связано с тем, что остаются закостенелые тусовки Которые пользуются большими э -э дизайн-агентствами да, у которых даже продакшн есть, все прекрасно, но они, типа, кидают дофига денег туда для того, чтобы получить, например, годовой отчет. И с этим годовым отчетом прекрасно выступить на каком-нибудь финальном годовом отчете перед компанией. Сори за тавтологию, но вот как, такая штука есть, да, я помню. Я в МТС недавно, поэтому здесь я сказать такого не могу. Вообще такие вещи есть.
0: А можно переломный момент, когда то вот работал, 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 вдохновлялся какими-то ребятами на рынке, и вдруг бах, и пришел в МТС, что тебя сподвигло? Просто вот очень хочется подсветить МТС, да, как бы сделать акцент на том, что МТС это реально компания с человеческим лицом, то есть вроде мы привыкли к тому, что, а, да, вот сейчас вот шаблон есть, что МТС это история про сотовую связь, Телеком, короче, да, до сих пор так большинство людей делают, да. соответственно. И второе, что это корпорация. Корпорация – это регламент, это бесчеловечное отношение к людям, это галеры и так далее. Вот. И как раз познакомившись с вами, да, с ребятами, которые у вас просто тут 300 что ли человек там с чем-то дизайнеров, да, понимаешь, что, блин, да, ничего подобного, все очень классно, мирно, вот такие, знаешь, кластеры маленькие по командам, где люди работают с людьми, любят друг друга и всячески поддерживают.
1: Слушай, у нас, знаешь, как получилось, ну, сейчас это уже тоже не секрет, то есть э, я был в деливере, и нас выкупил Яндекс, то есть у нас как раз стоял выбор между там остаться на каких-то позициях в Яндексе, после себя можно попробовать ВК, то есть, короче, в этих двух классных корпорациях я себе не нашел, хотя обе очень люблю. Вот, и тут стал вопрос о том, что чем заняться, чем интересным и так далее, то есть у меня было достаточно большое количество разных предложений о том, куда пойти, что поделать, и все было достаточно, знаешь, такое прозаичное, неинтересное. Вот, как ты сказал, про корпорейшн, больше вот такая история там. Мы корпорация, <сосы> да, вот эта да, вот да, история. Да, да, да. Да, да. давайте
0: флажок поднимем. Да-да-да,
1: я не, как бы не против этих всех вещей, но когда вот, ты занимаешься именно созданием цифровых продуктов, чаще всего это вот именно внутри нашей индустрии происходит, тебе хочется больше свободы. Вот, так как осталось много интересных ребят, с кем работали, общались, порекомендовали именно направление, вот, которое я и люблю, тревел. Ну, я не случайно, я хотел в тревел, я пробовался в другие команды тревелингов, там не получил типа, позитивных откликов или вообще каких-то откликов, а здесь меня, грубо говоря, вот прям под Леху Чупина порекомендовали оторвались руками нет нет я как раз эта история о том что мы с тобой говорили это я не прошел hr собеседования я терпеть не могу оформлять портфолио для меня это просто я не знаю я ненавижу это делать. — вот у меня все это это, это, это боль пошли, да это смотрите продукты как они работают давайте общаться я расскажу покажу все детальками потыкаем это все там оформление я ненавижу мне это тяжело дается вот именно чтобы я сделать это могу классно, но мне это больно. Вот, и я не прошел HR. Как раз что-то мы списывали с моим бывшим Дездиром Ваней Симоненко. Большое ему спасибо. Это не могу не пропиарить коллегу. Вот, и он сказал, что, слушай, а там вот Леха там смотрит на умный дом. Я такой, О, круто, я умею, могу, решаю вопросы. Он кидает, и мне ребят перезвонили, говорят, слушай, умный дом нет, а вот тревелинг как раз у нас есть. Я говорю, ну тогда давайте общаться. Мы пообщались, я остался очень довольным, потому что... Леша, со своим видением, именно то, как он видит само развитие дизайн-комьюнити внутри МТС, -а, мне безумно зашло. Вот.
0: Тогда, собственно, давай к самому сервису. Каким должен быть сервис? Современный сервис по букингу, насколько я понимаю, это вот про поиск локаций, да, соответственно, бронирование там проживания, история, да, соответственно, или там по поиску билетов. Какие требования к нему выдвигаются сегодня? То есть все привыкли к тому, что были, да, большие игроки, там типа Booking.com, да, соответственно, были Airbnb, еще что-то. Они задали планку какую-то на рынке и они ушли.
1: Тут пропасть такой, оп. Здравствуйте, а там перекати поле. Все так, ты абсолютно верно сказал. То есть, есть планка. Ты, ребята, начинали, как мы. Вот все, вот сейчас все находятся в такой стартовой позиции. Островок, Яндекс.Путешествия. Мы, кто там, траволата one-to-trip и так далее. То есть, короче, большая пляда, на самом деле, какие-то еще есть зарубежные сервисы, которые у нас остались, какие-то наши новые стартуют, тем более направление для государства типа суперважное, и в него инвестируют, и поэтому оно действительно многим корпорациям особенно интересно, потому что это классный легал, в который можно вложиться и получить, опять же, какие-то субсидии, поддержку и все остальное, развивать продукт, становится интереснее. И вот мы находимся в том же самом состоянии, когда мы, как и те ребята на низком старте, мы должны вначале в первую очередь предоставить нашему драгоценному пользу широту ассортимента. Это номер раз. Дальше удобство по оплате, заселению и все остальное, это вот то, с чего ты стартуешь. То есть, поначалу, да, оно вот так выглядит, что мы должны дать возможность четко, грамотно букировать. И при этом, при всем, да, чтобы ты брал, смотрел, что у тебя зарезервировано, как сюда добраться, ты приехал, у тебя нет проблем при оплате, оплаты, например, ты приехал, я хочу оплатить на ресепшене, есть проблемы, нет проблемы, карточкой, кэшем, как угодно, дальше следующая история, а у меня в нормальный номер заселите, да нет, у вас тут какая-то лажа написана, идите туда, я просто видел вживую, как люди, приезжая на Кипр, у них их букинг, короче, то ли кинул, то ли еще что-то, они не заселились, причем мы до них заселились, они нет. И вот это все проблемы как раз э, сервисов, букингов. Для, может, не знаю, для тех, кто резервирует отели, номера в отелях, и сейчас еще и глэмпинги, и кемпинги, и все остальное. Но вот это первое. Второе, естественно, что тебе нужно сделать для пользователей, это способ добраться. Это, как ты можешь видеть, отлично делает компания Авиаселс вместе с ребятами с Островка. Тут надо признать, они четко поделили: одни за билетики, другие за отельчики. колокольчики. Поженили это друг другу, да? Все, да, оно работает и типа, да. Здесь очень круто также на вот ну типа на конкурентном поле там другие ребята выступают. Вот у нас сейчас первое что мы для себя выявили это гигиену давайте сделаем. Вот в чистый качественный букинг. Вот, вот это первое. Дальше уже все остальное. Естественно, будут там и всякие билеты, и какие-нибудь рент кары и все остальное. Без этого ну нет, не получится. Потому что ключевая ценность для любого путешествия да, – это точка эмоций, в которую ты приедешь, а не сервис, который ты забронировал, там, не сервис, а сервис помощи, который ты забронировал, отели, там, машины, неважно. То есть тебе нужно попасть, там, я не знаю, на Камчатку. И у тебя есть несколько вариантов возможностей, как туда попасть, на дельтаплане, на самолете, на машине, морем, как угодно. И вот пока ты туда двигаешься, это же путь, ради которого, по сути, ты идешь, да? твой путь, и в конце там яркая эмоция. А наша задача, чтобы у тебя в этом пути не было проблем ни при бронировании чего-либо, ни при заселении, ни в каких-либо других аспектах, связанных с путешествием и туризмом.
0: Ну, то есть, условно говоря, чтобы ты нажал кнопку, и у тебя не было по этому поводу каких-то негативных эмоций, ты это воспринимал как какая-то мелочь? Которая как бы... Даже не думаешь. Просто да.
1: оно... Это... ты привык. Спасибо большое R&B Booking, который приучили к этому пользователю. И теперь вот в чем да, сложность выхода на этот рынок. Потому что у людей осталась эта ассоциация память, как они делали. Тем более ты же бьешь все равно в дигитальную аудиторию. Это нет-нет, но ребята моложе. То есть все-таки там как бы у меня мама, например, этими сервисами не особо, чтобы пользуются, но типа знает. Но в основном это вот там для ребят типа нас, которые там да легко сорвался, я там на машине, ты на самолете, ну, без разницы, Но для нас это проблем никаких не вызывает. И значит для нас этот сервис должен быть построен. Критериев по подбору этого всего очень много. А почему так, а почему здесь, а здесь у вас кнопочка не там, а тут, я не знаю, фильтриков вам не хватает, здесь предложений мало. А вот в Airbnb, между прочим, было вот так, и все вот сидят и... Понятно, да, когда
0: твой, не знаю, там, сайт по автозапчастям сравнивают с сайтом Apple, да?
1: Ну, например, да. Не, было, помнишь, раньше компании заказывали сайты в студиях, Сделайте нам, как у Apple. Да, это Закатите уже притча в Изицах, такой
0: мем, знаешь, что как бы очень тяжко доказывать, что, ребят, визуальная часть и э, суперклевые фотки или рендеры, как бы, но это не ваши, не про вас. А, ладно, окей. Теперь тогда про роль дизайнеров а, в этом всем деле. Смотри, получается в принципе, так как визуально-эстетическая часть отходит на второй план, потому что здесь скорее важен именно сервис, чтобы все безотказно быстро работало, не падало, чтобы было понятно пользователю, хорошо сформулировано и так далее. Вот Роль продуктового дизайнера в этом всем, то есть э, визуально-эстетическая часть, это вторичная история, она must-have, э, просто сама по себе, как бы, да, то есть какой-то минималистичный интерфейс, который можно, в принципе, собрать из готового шаблона в UI-кита, ну, например, ну, там, или, или есть... на основе дизайн-системы, которая у вас есть, собственно.
1: Мы, она у нас во главе стоит, здесь вопросов нет, мы да. не придумываем графику ради графики, это бесполезная история.
0: А как ты считаешь, насколько больно людям, которые привыкли, вот, дизайнеры, да, которые привыкли жить эстетикой, визуальной составляющей интерфейсов, да, насколько им больно сейчас на, под рынок адаптироваться и а, мыслить а, более аналитической такой работой? Какой скиллсет, короче, должен быть у современного дизайнера для того, чтобы пролезть в продуктовую команду и хорошо себя там чувствовать?
1: Ну, да, вот так. У меня есть, знаешь, как есть два мнения. Мое и неправильное, да, но это не так. У меня есть свое просто мнение, а есть мнение, которое диктует в данную секунду рынок в тот формат, в который мы приехали. В первую очередь там, будет не лишним тебе понимать, как у тебя работает продуктовая аналитика. Как зайти в нужный дашбордик, посмотреть это, посмотреть то, как сделать правильные выводы. Это номер раз. Второе это плотное взаимодействие с UX лабами. Да, то есть это лаборатория UX, да, которая исследует пользовательское поведение, когда он пользуется своим продуктом или же продуктами конкурентов. Вы выявляете сильные и слабые стороны, делаете гипотезы, анализируете, снова рисуете, тестируете и так далее. То есть больше очень много прикладной штуки. Что еще интересного обычно используется? В текущий момент э, продук, ну, работа в продуктовой команде – это, наверное, один из самых сложнейших скиллов, потому что очень много софты используется. Да, то есть здесь именно софт-скиллов, есть хард skills, да, прикладные навыки, есть софт skills это ментальная история. Здесь э, дизайнерам сложно, потому что у тебя появляется не всегда человек, который понимает, что вот, ну, двигает тебя, как э, Стив Джобс. В направлении того, что продукт – это для пользователя. А зачастую это бывает, что это project-менеджер, который тебя плетками гоняет, тебя и разработчиков. Вы начинаете кусаться, ссориться, и вот тут вот надо уметь быстро собрать продукт, быстро его предоставить ребятам, как-то это аккуратно все обсудить и так далее. Ну и я не знаю, я просто в последнее время сталкиваюсь с тем, что из-за вот таких вот экспансий и роста команды всего остального становится очень много токсичности. И здесь продуктовому дизайнеру нужно уметь просто выдыхать. Отличное решение. Производить детокс. Да, да, просто дыши, потому что кто-то чем-то недоволен всегда. Это нормально. Вот Это такой, вот, как ты сказал, set, да. Из прикладных, если прям совсем смотреть, ребята, фигма, скетч, все вот, ну, вот эти базовые штуки. А вот все, кстати
0: говорят, ты в курсе, что, с, наверное, со следующего года ждем прихода PIXO и перехода Ой, всего да. Legacy, перевода на них?
1: Ну, что, нормально. Я помню, когда я переходил с фотошопа на скетч, вот это был оргазм, отвечаю, вот это, это было нечто, я такого никогда в жизни а не видел. А потом была
0: боль, когда ты свои дизайн системы перетаскивал фигму из скетча, а когда она просто, еще не поддерживалась. Да мы что
1: просто нужно. брали и делали с нуля, потому что нас это застало уже в прекрасной корпорации Леруа нам это просто пришлось сделать, ломать об колено все и перестраивать, а там не было, да, ты прав, там не было ничего, мы переходили фактически на пустой продукт его ключевая ценность, это то, что все-таки он был онлайн, да, ты мог заходить, но пока ты вот эти коммуникации, все штуки простраиваешь, оно непросто, оно типа и быстро не проходит.
0: Для тех, кто сейчас в комментариях, э, да, из тех, кто все пропустил, хочет нам написать, что ребята, ну фигма же поддерживает импорт скича. на тот момент, когда она появилась, не поддерживали, мягко говоря, ничего.
1: Да, то есть я молчу про дизайн системы, там закругления не поддерживались, если уж так по большому счету, выравнивание кнопок, ну это нормально, это переход часть продукта и низкий поклон команде фигма которая сделала вот такой резкий скачок и поменял индустрию вообще обидно за скетч лично мне Ну это вот такая история за то что ребята... они пытаются
0: барахтас
1: честно по мне это поздно пить боржоне потому что ну здесь скорее всего там но ну, я как вижу в дальнейшем конкурент крутой это фреймер но лично для меня опять же потому что ребята дают возможность нормального кодинга очень интересно дают возможность тебе быстро собирать продукт скорее всего он еще пройдет ряд мутаций для облегчения ну, вот вот понимания с языковым барьером и все остальное. Потому что мне там тоже тяжело дается вся эта хрень. То есть я пробовал, пробовал, знаешь, там типа уроки проходишь, все прекрасно. Такой, о, а сейчас я наконец такую карточку соберу, как оно все взаимодействует, а пишечки все потяну, оно не взаимодействует так просто. Антон, а если говорить про
0: э, софтовые скиллы, то есть вот ты как человек, который нанимает людей, в принципе, mm -hmm. да, ну я не знаю, как, кстати, у тебя сейчас есть открытые вакансии?
1: Да. Есть, у нас есть на данную секунду открытая вакансия на синьор -дизайнера, дизайнера в прилагу. О, прям очень нужен. Это факт. То есть, это кроме шуток, прям горящая штука.
0: А озвучив, возможно, что среди наших слушателей найдется кто-то, кто, по крайней мере, рискнет, дерзнет попретендовать на это дело.
1: Ну, нет, у меня как бы все. У меня, я говорю, это вот в продолжение того, что у меня немножечко по-другому построено. Я больше общаюсь с человеком. Мне повезло, я первая моя корпорация, она была про людей, прям супер про людей, поэтому я в этот опыт верю намного больше. Я могу взять чуть послабже по скиллам, э, мальчишке или девчонку, но вкачать. Вот у нас там есть примеры, ребят, с кем мы работали, и, пожалуйста, тебе там сразу результаты Яндекс, Яндекс, Авито. Потом ребята сейчас уехали один там в Канаду, кто-то этот там, Димка, где он? тушку свалил. Сейчас тоже -то ребят там в УАЭ уезжают и так далее. То есть вот мы ребят выращивали, это было круто. То есть опыт офигительный. Растить ребят, у которых глаза горят, которые тебя слушают и понимают, намного чаще мне, во всяком случае лично мне, намного интереснее, чем работать там с ультраспециалами. Хотя у меня вот был отличный опыт. Анюта Мироненко, Авито. это прекраснейший дизайнер. Просто от слова чудо, просто человек. То есть она организовывала нас всех драйвило и вот вообще прям по всем соотношениям офигенно. Скажи, пожалуйста, а
0: какая источник зрения тебе ближе? Соответственно, большинство людей, с которыми я общаюсь, тем лиды, владельцы студии, агентств, да, ребята, лиды продакшнов различных, имеют точку зрения, что проще нанять готового, скиллового чувака, который прям уже обтесанный, чтобы он встроился в продукт и не учить его, потому что это дорого. А вторая точка зрения, допустим, которую там Дим Валерич Крутов транслирует, да, что нанимая людей и выращивая их, в определенный момент времени, да, когда ты их дравишь, они тебе делают денег больше, чем ты в них вкладываешь, короче говоря, да, если ты делаешь все правильно, да? То есть и перед тем, как, допустим, там отдел продаж какой-нибудь уйдет, они напродают столько, что это станет рентабельной историей, и всем от этого хорошо, и рынок от этого наполняется. Какая с точки зрения тебе ближе? Что лучше выращивать людей, соответственно, или нанимать готовеньких?
1: Ну, я в этом плане наверное, чуть более консервативен относительно текущей стороны рынка, я считаю, что надо выращивать специалистов. Будешь ли ты молодцом, если наймешь готового? Да, если он тебе ментально подойдет, да, конечно, потому что ты закрываешь ряд потребностей, которые тебе закрывать не нужно. А когда ты выращиваешь человека, ты уже настраиваешь его на определенный, как это сейчас модно, вайп, да, вот эта история, на определенную волну своего видения, понимания продуктов и так далее. То есть у меня вот сейчас вот ребята со мной работают, ну, чтобы ты понимал, да, они там ни про Джонни Айва, ни про Дитара Рамса не слышали. То есть там такой вот прикол. И ты сидишь такой, да ладно, быть такого не может, может. Это нормально. Дальше. Ты же
0: приобщаешь их к прекрасному.
1: Вот, дальше ты занимаешься тем, что, ребята, давайте посмотрим, поизучаем, что-то дать почитать, какие-то советы, кому-то что-то, ну, надо, не надо. Ну, вот это нормальные штуки, абсолютно классные. И сам, ну, лично у меня, да, давай так, у меня там типа... Мама построила не один завод химической промышленности. Это прекрасно, и она как раз директор по производству. Поэтому часть вот этих штук я все просто, они у меня, грубо говоря, это в Наследственная генах. история, да. Мне объясняли, надо расти специалистов. По другому не бывает. Не бывает так, что ты там возьмешь кого-то, забрал и все прекрасно. Нет, и все, все равно специалист надо расти.
0: Кайфово. С этими людьми, понятно, еще один вопрос. Если говорить про грейды, да, ну, с джунами, там понятно, да, есть стажер. В какой-то момент он становится женом, младшим научным сотрудником, собственно, которого можно вывалить задачи и, в принципе, там периодически mm -hmm. контролировать. Дальше он становится медлом, под медлом мы подразумеваем чувака, которому ты можешь повесить задачу, и, в принципе, его не сильно трогать, то есть он ее выполнит, да, как бы он в состоянии ее выполнить сам. А вот что такое сеньор, не понимает никто, и никто не может эту границу четко провести, ну, там какой-то градиент есть, mm -hmm. да, всегда, между любым из грейдов. Для тебя сеньор это что? Кто этот человек?
1: Слушай, вот давай так, лично для меня это старший научный сотрудник, который может не просто взять и задачу выполнить, он может возглавить ее решение. То есть пойдет без вообще вопросов, проблем, порешает все там с продуктом, и если это надо, пойти в разработку, вернуться к Джунули, к медлу объяснить, что, брат, у тебя вот здесь, здесь, здесь ошибка, она не потому, что ты такой, а вот потому, что вот так, так и так. То есть это человек, который вот, ну сильно уже предан софт скиллам В чем эта разница, допустим, а если у человека плохие софт-скелы, он что, middle? Нет, это немножко по-другому. То есть один, он больше на то, чтобы тебя менторить, развивать, он уже в War Direction идет, а другой, он может быть супер специалистом дайте ему делать его работу, платить ему до хрена денег, а он будет делать прекрасно свою работу. Ну, не, вот, ну, не контачит он, вот допустим, он там супер зажатый, ему неинтересно общаться. Uh -huh. Такое вот есть. Вот у меня синюр это больше все-таки как некий такой тимлит уже вот-вот-вот все, вот сейчас вот ты на него прям нагрузку отдаешь сильную, вот, и сейчас, например, вот, когда у меня ребята растут, они такие, вот, мы там мы хотим быть и так далее, и вот, ты уже говоришь, вот, у тебя есть план развития некий, вот, ты двигаешься туда-туда-туда, чтобы тебе вот именно прям быть синером, а, Тебе нужно начать брать на себя полную ответственность, а значит, вот тебе направление, где ты, где ты без меня делаешь вот это, вот это, вот это. Второе, тебе уже нужно потихонечку, там, берем тебе коллегу в помощь, ты этого коллегу прокачиваешь, учишь, интегрируешь в компанию, рассказываешь, что как. Ну, вот, и третье, самое важное, это выступать. Выступать везде, демо, выступать, сюда ехать, выступать для того, чтобы ты учился общаться, отвечать на вопросы, готовить речи, объяснить, как у тебя продукты работают, как это все устроено. Для меня вот это вот так. То есть,
0: короче, смесь э, Деврила, Проджект-менеджера и дизайнера. Вот это лид. Ну, еще чувак, который может запустить свой проект. В принципе, Сеньор. сам защитить.
1: Да, да. Это что? Ну, лично для меня это так. И это можно выращивать внутри. Потому что если вот ты такого человека берешь с рынка, это стоит очень дорого. Сразу x до хрена.
0: Ты знаешь, у меня на этот счет, ну, опять же, мнение мое не обязательно правильно, но история, что со студиями, что с продуктовыми командами, синиера вообще нельзя нанять, мне кажется. Потому что даже если у тебя есть два банка, Два, два mm -hmm. э, лида, э, как их, да, два синера мобильного банка. Ну, условный, короче, желтый банк, условный зеленый банк. Из одного в другой, переходя... Ты э, в том был спец, и у тебя было, были все коммуникации, весь опыт, весь экспириенс касательно своего продукта и мнение относительно продукта конкурентов, э, которые тебя, допустим, Здесь забрали есть. к себе, ты приходишь, и ты обнуляешь свой опыт, потому что там свой продукт, своя специфика,
1: своя вертикаль. И если ты тогда... просто, знаешь, если ты умеешь прийти и сказать, я с полным обнулением, погнали, это очень круто. Обычно что ты приходишь с мнением ребята, я у вас посмотрел, тут, 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 шляп полная находясь, знаешь, там вне контекста, вне всей кухни и так далее, есть такое. Я с
0: тобой частично поспорил. Вот на самом деле обнуляться многие компании, точнее HR как фильтр, они не готовы. Они говорят, как ты столько занимаешься, почему ты вдруг решил обнулиться? Это очень подозрительно. Вот тебя будет, вам будет скучно или как, как то очень странно это выглядит, а почему вы готовы работать там чуть ли не бесплатно какое-то время, да? То есть, но ну, очень сложно людям объяснять. Не -не нет, нет,
1: я имею в виду свое внутреннее состояние его а. обнулить. То есть не, не то, что ты там, типа я с должности скинусь, это не, не про это, а про то, что вот ты приходишь, и вот, допустим, мы с тобой сидим, разрабатываем вместе продукт. Uh -huh. Да, там, я не знаю, ты там про то же самое мобильное приложение, ты отвечаешь там за одну часть, и, грубо говоря, открывается кредитная линия, которую ты не занимаешься, а занимается второй человек. Вот тебе нужно научиться работать внутри команды, потому что продукт – это в первую очередь команда людей, которые его строят со своими переживаниями семейными, внутри компании и так далее. То есть только таким образом ты, по сути, и вливаешься в этот коллектив, создаешь такой продукт, который строят они.
0: Антон, тогда тебе такой вопрос. Как ты считаешь, как человек, который делает сервис про путешествия, путешествует сам, насколько путешествие это важный элемент для борьбы с выгоранием? Вот насколько важно именно путешествовать, а не как-то еще досуг проводить, чтобы перезагружаться, восстанавливать свои силы? И может быть даже такое коварное уточнение к тебе, как к руководителю, да, стоит ли подходить к руководителю с такими историями вообще, да, что вот, что-то я подустал, да, на последнем спринте, а можно ли я внеплановый отпуск возьму, Куда-нибудь съезжам.
1: Путешествуйте вместе с МТС Travel. Вот yes, история, да. <смех> на микроинтеграции. Да, на самом деле очень круто. То есть кому-то очень сильно помогает. Ну, это же так называемый сейчас Ныне детокс, где ты нормально берешь, выезжаешь, телефоны и ноутбуки нахрен только GoPro, и только хардкор. Вот, это весело, это круто. То есть, во-первых, у тебя идет эмоциональная разгрузка. Чтобы там понимать, чтобы мозг отдыхал, тебе нужно напрягать свое, э, фи, свое тело, свою физическую форму поддерживать нормальный состояние. Почему ребята ходят там в залы? Для того, чтобы тело было в порядке, чтобы организм нормально функционировал, чтобы ты хорошо кушал, спал и так далее. Тогда мозг нормально работает. То есть ты же его истощаешь, особенно, допустим, вот у нас там сейчас на старте. Очень, э, мы шли очень интенсивно, нам пришлось идти очень интенсивно по всем направлениям. Это, то есть до сих пор это ну, типа, тянется эта штука но уже меньше интенсивности то есть мы прям там три месяца просто нереально в джобовали так так надо делать потому что вот сейчас вот такой период и после этого у меня ребята пошли один за одним как э, грибы в отпуск потому, потому что они должны восстановиться кто-то поехал там в дубай супер кто-то съездил в кисловоз прекрасно там воздух горы вот все восхитительно это здорово, потому что ты перезагружаешься очень сильно, и когда ты возвращаешься уже обратно к своей деятельности, во-первых, ты какие-то вещи начинаешь пересматривать. То есть у тебя организм успокоился, ты подышал, тебя ничего не отвлекает. Самое важное, самое важное, чтобы твой руководитель сделал так, чтобы ни чатов, никакой хрени тебя вообще никто не трогал. Поэтому ну, я своим вообще запрещаю работать. Ты, ты мне тогда не нужен, вот ты если там будешь работать, нет. Единственное, что говорю, делай так: шли гадкие мерзкие фотографии нам в чат, чтобы нам было плохо, мы завидовали и быстрее рвались в отпуск. Вот это обязательно надо делать. Ребята делают. Вот, поэтому необходимо перезагружаться. У меня, например, перезагрузка у меня хобби, я на индура катаюсь. То есть мы вот прямо сейчас в лес в какахи полезли, помесили, удовольствие просто в вагоны маленькая тележка. Вот, поэтому да, и тебе я прям рекомендую. В первую очередь будет хорошо, если подойдешь, если прям проблема выгорания, то подойти к руководителю обязательно. Надо сказать, есть просто проблем. Ну, вот прям никогда не стесняйся, это вот по человечески просто обсуждай. Я горю, все труба, ну вот просто завтра сдохну, вот сейчас заявление на стол положу, потому что я встаю, у меня нет настроения на работу. Нужно у меня переживать. нет сил положить заявление, не донесу. Да, только в электронной форме, электронную подпись нам сделаю сейчас и все и без проблем отправила. Ну я говорю, а после чего сразу выезжаешь, все выкидываешь и занимаешься тем, что получаешь удовольствие и кайф каждый момент. Не знаю, нравится Карелия, поехала на байдарки сплав. Алтай, там, на Катунь посмотри, там, на, эти, на грибы, на всю остальную историю. На Камчатку сгоняй, там, охоте за голубыми китами. То есть, ну, блин, удовольствие масса. Не стесняйся не бойся. И, наоборот, тревелинг – это круто. И, по сути, вот у нас очень много ребят, кто в тревеле, по сути, существует. Вообще, не только по дизайнерам вообще. А все, ну, фанаты, попутешествовать куда-нибудь, съездить. И, естественно, выходные гаденькие фотографии в общий чат надо покидать. А я вот тут, а я там. Это правильно, потому что это драйвит всю команду.
0: Вопрос в а, вдогонку. Про субъективное ощущение. Есть такая вещь, как умение вот скилл, который очень сложно в себе воспитать, это история про отключение мозга. Я, например, когда э, в диком каком-то треше нахожусь, если какая-то вот активная история, когда надо повджобывать так, что ты просто там не знаю, там вопрос не в том, что выгораешься, тебе просто физически тяжело там просыпаться с утра, различать глаза, да, куда-то идти, чем-то заниматься, рассеиванием внимание, идет дико и так далее. Так вот, э, засада в чем? В активном движении ты берешь из него, вырываешься, не знаю, летишь какой-нибудь, не знаю, условный Таиланд, например, да. Ты все, ты принес свою попу на пляж, посадил ее. И вот вместо того, чтобы наслаждаться отдыхом, ты такой, блин, а как сейчас там без меня? А сейчас какому-нибудь какому это самое негодяю отдадут мой кусок работы, он там наделает косяков, и мне с этим разгребать придется, да, короче. Или сейчас все мы получим леча, потому что из-за того, что я отсутствую, что-то не будет. И ты лезешь в, эти, там, в телефон как минимум, пытаешься как-то втереться в работу, и, короче, у тебя половина отпуска уходит на то, чтобы отключить свой мозг, сказать, все, чувак, расслабься, ты в отпуске, без тебя там никто не сдохнет, короче, вот. А если да, то, то, то как бы ты здесь mm -hmm. ни при чем, ты в отпуске, да. И вот вторую половину отпуска ты только живешь И только, как, только ты вышел на пик своих эмоций Тебе уже надо ехать, лететь обратно а Есть ли какие-нибудь, может, секретные техники Условно говоря, да, психологически Как вот себя это сбросить Типа все, я в аэропорт, работы больше не существует как, как себя в этом убедить?
1: Слушай, это честно, это все прям... Во-первых, это близко, потому что все мы через это проходим. Особенно, когда ты несешь ответственность за какой-то результат, там, выкатки и так далее. Вон как у Лехи брали, что то интервью недавно, когда выпускался да, в виду. да, да, uh -huh. да, когда у него, когда у нас бренд перезапускался, он болел. Прикинь, когда человек себя чувствует. <laughs> то есть, э, вот, ну, здесь, мне кажется, это такой навык, которому надо учиться. Какой-то спецтехники, я не знаю. Первое, что надо научиться вообще говорить слово «нет», это самое важное. Вот, вот в работе, без разницы, надо научиться говорить «нет». «Нет на все». Ты можешь. Причем это... желательно
0: на этапе собеседования.
1: Да, да. Ты знаешь, это вообще штука… Блин, я, я очень рекомендую всем, особенно вот молодым ребятам, да и те, кто уже там старые в вальгали варятся, всем научиться говорить «нет». Это помогает капец.
0: Но тебя же HR все равно спросит так или иначе в 90% случаев. А вы готовы к переработкам? Или как вы, как вы относитесь к переработкам? Я всегда говорю отрицательно.
1: Всё. Ну, знаешь как, отрицательно, но ты перерабатываешь, вот никуда ты от этого не денешься, но относиться ты к этому, а как здесь чего положительного должно быть, ну лично по мне нет, у меня, например, все ребята знают, что есть момент, когда надо, вот неважно, что ты там, устал, не устал, это надо сделать, то же самое Леша Чупи, у меня буквально вот тут э, недавно была у нас подготовка конференции, было забавно, я четыре ночи не спал, и ничего как страшного. Как молодой да, да, а мне повезло, кстати говоря, это тоже один из секретов, э, возможно, кому-то поможет, найти точку опоры человека, который тебе будет подбадривать, в моем случае это, как казалось, не жена, а наоборот, Леха, который просто вот там микросообщениями, раз, и он тебя драйвит, раз, 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 и ты поднимаешься, вот, и а у меня, мой руководитель предыдущий мне говорил так, интересно тоже, что, типа, там есть два варианта взгляда на вещи, один это, когда то такой, типа, Можешь ли ты что-то поменять в, это, в этом событии? Нет, ну тогда не переживай. Можешь ли что-то поменять в этом событии? Да, ну то тем более не переживай. Ты в любом случае победитель. На в отпуск, когда уезжаете, лично мне кажется, уходите нафиг телефона и будет вам счастье. Это в первую очередь телефоны, ноутбуки, переживания все. Главное, вот ты правильно сказал: если никто от твоей личной работы не умрет, слава богу, ничего страшного не будет, а все остальные переживут. Ну вот как-то так
0: отлично тогда наверное последний вопрос очень хочется вот так как мы говорим о том что вот есть корпорация есть бренд а есть люди, которые в нем внутри, собственно, существуют. И получается, что каждая проектная команда – это такое, знаешь, ми микро микросоциум в себе. Своим и правилам живет, согласно корпоративным регламентам. Ну, это прям человеческие общения. И у каждого там оно свое. У каждого, наверное, управленца свой стиль управления. Да? У каждого ли да, что-то свое, что он вкладывает в своих ребят. И можешь рассказать, поделиться со своим опытом. Смотри, у тебя есть ребята внутри. Да, которыми ты, собственно, руководишь.
1: И есть команды, с которыми вы взаимодействуете. Разрабы, другие дизайнеры, там. ДНК, Лешчик, например, тот же. тот же самый. Вот ребята же помогали всем командам переезжать в новые бренды, да, начинать переезжать на новую идентику. Вот с этими ребятами мы прям супер близко работаем. Супер, а
0: как вы, вам удалось их поженить между собой, потому что это большая боль для руководителя, то есть у тебя штука в чем, ты сначала срабатываешь команду, отрабатываешь процессы, причем процессы стараются все отработать таким образом, чтобы любой рабочий процесс, не знаю, там, приготовление от приготовления кофе, короче говоря, о себе, да, до, например, производства, ну, сборки каких-нибудь компонентов. Да, как бы, а вот, ты делал это, вот, полгода мучил людей, чтобы все делали одинаково, чтобы человек с закрытыми глазами, э, не знаю, сонный мог э, сделать это и не накосячить, короче. И люди привыкли так работать, и тут такой фигак, говоришь, все, ребята, у нас там, не знаю, апдейт, переезжаем на дизайн-систему, короче, и делаем все, как не как мы привыкли и как мы разрабатывали, а как разработал кто-то еще, потому что это доказало свою эффективность. Вот как эту, внедрить эту идею и ну, не заставить, это плохое слово, заставить, да, а как сделать так, чтобы люди захотели все-таки, они вот отказались от своих наработок и перенесли их вот куда-то, и при этом еще ну, не роптали, что называется.
1: Ну, в первую очередь... Лично мне так кажется, это мое мнение. Ты сам должен понимать, что ты ни херню делаешь. Ну, то есть, mm -hmm. если ты смотришь и такой, я с этим согласен, то есть ты согласен там не потому, что тебе сказали, а вот ты понимаешь, что это значит, для чего это делается, и что ты готов переработать все к чертовой манере, потому что вот это будет полезно для твоего конечного пользователя. Если так, то значит ты убедишь команду, ты сам убежден в этом. Дальше вступает эквилибристика языка, и ты такой, если это надо, и если нет, ты объясняешь своим ребятам непосредственно, вот как бы, ну, вот, окей, там у нас заехал новый визуальный стиль, почему он прекрасен, что в нем классного, да, и ты на примерах на разных можешь приводить, можешь говорить свой личный отклик, то есть для ребят это полезно, если тем более ты у них в авторитете, например, то это очень полезно, они к твоему отклику прислушаются, Вот факт. Ну, я не знаю, первое и самое важное, если ты веришь, то, что это круто, это да, вот то, что нам сделали ребята, например, по тревелинг, нам очень нравится. Нам когда первый раз презентовали, мы такие, а мы сидели, то есть не было дизайнеров, у нас был директор по коммуникации, по бренду, Ардир, по маркетингу и, по-моему, СПО, по-моему, так, и, ну, нет, СПО не было, или был, я уже не помню, была, вот. Нам очень понравилось, потому что бренд стал динамичным, он стал ярким и он стал нам откликаться, то есть нам там вот это позиционирование близко. Дальше ты идешь своих ребят и объясняешь им, что да, это круто. Во-первых, сможешь их реакцию. Как им? нашим понравилось, дальше они стали больше переживать, что они хотят прям, чтобы это быстрее-быстрее заехало. Ребята там с ДМК нам помогают, говорят, ребята, а нам надо, чтобы вы сделали айдентику так, а мы нет, а мы так не хотим. И вот начинается вот эта игра в компромиссы и так далее. И вот она строится, строятся уже люди, процессы, все должно работать не, по этому, не, не всегда по регламенту, а где-то надо находить какие-то коммуникационные точки. Где-то нам удается их найти, где-то не удается, и мы ругаемся, но это нормальный процесс. Мы же не переходим на личности, то есть мы недовольны частью процесса, который мы делаем. Но про людей мы всегда думаем хорошо. Потому что если ты переходишь на личности, ну все, работать вообще нет Да, это превращается
0: в серпентарий корпоративный, как раз тот самый, который все боятся, что
1: ассоциируется при слове «корпорация». Yes, of course. В МТС такого нет. В МТС есть такое интересное правило. Прикольное, кстати. Такое я видел Кстати, во всех корпорациях, где я работал. Мне повезло, я такое видел. Кроме одного. Но не будем называть. Да, не будем. Вот, что там... Это, вот мне повезло, это про людей, и здесь всегда можно прийти к человеку, у тебя есть как бы контакт, имя, фамилия, ты приходишь. Хочешь, позвонил, нет, написал тебе, отвечает Мне ни разу здесь не было такого, чтобы мне что кто-то не ответил или не пояснил. Ни, нет, ни разу. Причем я говорю, мы общались ну, с разными ребятами из, как они называются, Compliance, по-моему. Ребят, кто у нас, либо комплайнс, либо безопасность, именно вот прям кто про политики, вот эта вот вся история mm -hmm. юридическая. ДМК. Центр дизайна. Плюс мы пересекаемся сейчас с ребятами из Kion Live а и музыки.
0: Это, друзья, чтобы вы понимали, то, что сейчас произносится, это не слова волшебных заклинаний какие-то непонятные, это подразделения, в которых есть дизайнеры.
1: Это МТС. Музыка, МТС, Live и Kion. без... Просто Kion. Просто Kion. Офигенный сервис. Они вместе... Точнее, мы вместе с ними коллабимся. Делаем там одну историю. Да, на всех.
0: Кстати, было бы круто пригласить кого-нибудь из Киона, потому что мне интересна история про то, куда это движется.
1: Ой, слушай, там прикольно получается все в том, что ребята, нам, нам например, они запилили на своем сервисе баннер, как раз, который нас поддерживает. И это там типа фильмы там для путешествий, по-моему, так он назывался. Вот, очень прикольно, мы в ответку там делаем свою штуку, для них там у нас есть точка, у нас есть такой типа сервис-гид, то есть ты там, сейчас, в данную секунду работает вот так, ты прилетаешь в какой-то город, тебе прилетает смс про офигенные места там или точки в этом городе такой Лучшие заходишь.
0: фильмы про Париж
1: И вот там, да, там лучшие фильмы здесь, а на концерт вы можете сюда, вот тут подкастики прослушать, и вот бах, это все интеграция наших сервисов, вот так системные штуки, которые работают
0: Слушай, очень классно. Каждый выпуск рождает идеи для новых выпусков. Мне кажется, просто МТС настолько большой, и здесь столько много дизайнеров, продуктовых команд, что можно рассказывать бесконечно. Антон, у меня, наверное, кончились вопросы. Единственное, что хочу еще раз подсветить. Если тебе кто-то нужен, озвучь, пожалуйста, вакансию. Мы приложим ссылку на... в описании к этому выпуску. Mm -hmm. И вопрос следующий. Где можно познакомиться, собственно, с корпоративной культурой, касающейся дизайна МТСа внешним людям, чтобы вообще посмотреть, что в МТС происходит, какие люди там работают. И, соответственно, вакансии, кто что тебе нужен в команду и чем предстоит заниматься.
1: Слушай, ну что касаемо вакансий, здесь, здесь сорян, это через HR, а так у МТС дизайна очень много активностей. Проводит их, э, то есть я так понимаю, это Лешина концепция, как развивать дизайн отдел. Проводит это все Никита Шехов, он отвечает у нас за дизайн комьюнити. Ищите нас на HeadHunter и всякое такое. Ну на HeadHunter у нас ссылки есть. У нас вакансия открыта. Открыта вакансия сейчас на продуктового дизайнера в мобильное приложение с приставкой Senior. Очень ждем. Если у кого есть желание заниматься тревелингом, да, как направлением, не там это не компания «Туроператор», это компания сейчас, которая в первую очередь зациклена на том, что мы хотим сделать отличную систему резервирования, booking-сервис так называемый. Вот, приходите, welcome, рады. МТС – клевая корпорация, товарищи дизайнеры – это одно из лучших комьюнити сейчас на рынке, я не говорю самое, не самое, одно из. Здесь очень отзывчивые арт-директора, ну вот у нас, например, ребята спокойно общаются с арт-директорами разных подразделений, кто-то, например, коммуникационный дизайн, графика, между прочим, обожает писать и докапываться до Саши Житкова, Он ну, обожает, просто любит там, я там периодически переписываюсь. И с Лешей, и с Никитой, и, опять же, с... с Владом из авто. С Владом, да, из авто. А потом В общем, Кью... коммуникации да, достаточно развернутые и открытые. Да, ребят, Это... мы вот так, как бы таким образом общаемся, и нет такого, что ты не можешь сюда постучаться, тебе здесь не ответят. Нет, ответят везде, вообще без проблем. Так что, welcome. Здесь как бы всем рада И у дизайнеров здесь масса возможностей И в плане команды доверия много Подтверждаю,
0: как человек извне ну что, друзья, всем спасибо за прослушивание В гостях у нас был Антон Миловацкий Арт-директор МТС Тревел Антон, спасибо тебе огромное Вопросы для Антона и вообще для МТСа Для будущих выпусков, потому что я так понимаю Что их будет у нас огромное количество Есть столько интересных, классных людей А с некоторыми людьми будем встречаться по два раза И может быть даже больше В общем, вопросы все вы можете оставить в комментариях к выпуску Только не забудьте указать, для кого ваш вопрос Мы обязательно передадим И в той или иной форме на него попробуем ответить До новых встреч! пока Пока-пока!